0: Bueno, pues vamos a continuar con esta serie, Encuentros con Jesús. Hemos estado aprendiendo cosas acerca de Jesucristo al ver cómo se relaciona con ciertas personas con las que tuvo encuentros. Pero también fíjense, estamos aprendiendo muchas cosas acerca de nosotros cuando vemos cómo la gente responde al llamado o a los cuestionamientos que Jesucristo les hace Aprendemos lecciones acerca de nosotros El día de hoy esto es algo medio raro porque lo que vamos a estudiar es un encuentro sin encuentro ¿okay? O sea la persona en cuestión de hecho nunca se encontró con él Pero su comportamiento tiene unas lecciones para nosotros acerca de la fe Que son importantísimas ¿No? Vamos, a, vamos a analizar un tipo de fe diferente eh, y vamos a ver cómo nuestra fe debería de transformar la manera en que vivimos la vida en este mensaje que titulamos Lecciones de Fe de un Centurión vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a analizar el pasaje Padre, eh, te damos gracias por tu amor Señor eh, te damos gracias por, por ese incomprensible sacrificio que hiciste al dar tu vida para que nosotros pudiéramos tener vida eterna gracias Señor te pedimos, Padre, que nos abras los ojos, nos ayudes a entender estas cosas que tú nos enseñas en tu palabra para que nuestra vida sea transformada, Señor, para que vivamos de la manera en que tú nos enseñas a vivir que es para lo que nos dejaste en esta tierra, ser una luz que brille con tu luz hacia otras personas para que te conozcan a ti, en nuestro Salvador. Eh, te pedimos estas cosas, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, este pasaje se encuentra en Lucas 7. Aparece en otros evangelios de manera ligeramente diferente, pero aquí van a ver eh, lo importante de lo que quiero que entendamos el día de hoy. Lucas 7, versículos 1 al 10, dice así. Cuando Jesús terminó de decir todo eso a la gente, regresó a Capernaum. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron, si alguien merece tu ayuda es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegaran a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir, Señor... No te molestes en venir a mi casa porque no soy digno de tanto honor. Ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Al oírlo Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo les digo... No he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraban al esclavo completamente sano. Bien, este es un pasaje muy conocido. Yo estoy seguro que muchos de ustedes lo han leído más de una vez. Pero me pregunto si, si hicieron un análisis de lo que está pasando ahí porque hay una cosa espectacular que sucede. Algo en la conducta de este centurión que ni siquiera llega a conocer a Jesucristo, la Biblia nos dice que dejaron a Jesús asombrado. ¿No? Y cuando, cuando Jesús queda asombrado por algo, más vale que pongamos atención ¿no? Porque tenemos que aprender qué es lo que asombra a Jesús Y nosotros también queremos asombrarlo con nuestro comportamiento ¿okay? Entonces vamos a estudiar primero este nuevo tipo de fe que aparece en este pasaje Que yo le llamo, eh, dice el número uno romano en su programa El tipo de fe centurión En honor a este centurión vamos a llamarle a este tipo de fe de esta manera eh, Miren... Eh, la Biblia nos dice que en el pasaje que leímos decía un oficial romano, el original dice un centurión romano. Entonces, de entrada sabemos varias cosas acerca de este señor. Sabemos, por ejemplo, que era una persona que tenía mucho poder ¿no? En, en, en la sociedad en la que se desenvuelve O sea, estar ahí destacado con su destacamiento En, en, en el área de Jerusalén eh, eh, De Asia Menor O sea, era una persona que tenía mucho poder Porque acuérdense que el Imperio Romano Tenía sometidos a, pues, a todas las provincias que habían invadido ¿no? Entonces era visto como una persona con mucho poder Es un comandante militar Y miren, para llegar a Centurión ese señor evidentemente tenía que haberse conectado muy bien ¿No? Entonces estaba bien conectado, tenía mucho poder y aparte podemos ver ahí también que tenía mucho dinero, ¿no? Porque les construyó una sinagoga, ¿no? O sea, es el miembro de la iglesia que firmó el cheque para el edificio, ¿no? Entonces eh, ese señor este, está en esos casos, ¿no? pero, pero tiene un poder, o sea, un poder, un, un, un problema que, que que nada de estas cosas le ayuda a arreglar. O sea, tiene un siervo que está a punto de morir ¿verdad? Y, y, y por más que Tenga poder, conexiones o dinero No puede hacer nada al respecto La palabra que la Biblia nos dice ahí eh, Como esclavo el, La palabra es dulos Por eso en algunas versiones Si leen este pasaje va a decir Un siervo muy estimado Y en otras dice un esclavo muy estimado Porque esa palabra significa las dos cosas Era, eh, Las personas que se quedaban sin dinero Y se vendían como esclavos Es decir, intercambiaban comida y sustento No casa por su trabajo ¿okay? Entonces ese es el caso de esta persona Ahora fíjense esta historia es muy diferente que todas las que hemos estudiado porque no tiene nada que ver con la persona que va a ser sanada si se fijan en todas las demás eh, la persona que es sanada es, es, nos enteramos de un montón de cosas acerca de ellos pero de este señor no sabemos nada. No sabemos cuánto tiempo llevaba este, como siervo de este centurión, no sabemos de qué estado enfermo, no sabemos cuántos años llevaba enfermo, como es el caso de otros eh, encuentros que tiene Jesucristo. En otras historias podemos, aunque sea, deducir cosas del enfermo, pero aquí no. Eso significa que esta historia no es acerca del siervo, sino del centurión. ¿Okay? Eh, eh, el milagro no es solo acerca de la sanación de este siervo, sino que hay algo más profundo que necesitamos escarbar para entender. Dice, normalmente, dice, la trama más sutil de una historia es lo que hace a la historia excelente. ¿no? O sea, las mejores películas, los mejores libros y la vida real en general, lo, lo más importante no es la trama principal, el día a día, sino lo que está un poco más sutilmente escondido en la historia Por ejemplo, eh, yo les he platicado eh, si, si has estado aquí el suficiente tiempo Que uno de mis programas favoritos Cuando era yo adolescente eh, Era Magnum ¿No? Que ahorita ya lo volvieron a rehacer, pero lo hicieron diferente, ya no me gusta tanto, pero, pero bueno, eh, eh, el Magnum original era la historia de un detective privado, ¿okay? entonces la trama principal de ese programa eran las aventuras de Magnum resolviendo casos complicados, ¿no? veías cómo lo resolvía, cómo sus habilidades de deducción, etcétera, y eso estaba interesante. Pero la subtrama, o sea, la, la trama más sutil era la relación que tenía Magnum con dos amigos que habían estado juntos en la guerra y se habían vuelto muy unidos y entonces nos muestra el valor de la amistad real, de la amistad sacrificial, desinteresada. Entonces, cuando entendías que ese era el subcontexto de la historia, se disfrutaba mucho más el programa que nada más estar viendo a gente resolver este, casos raros. ¿no? Pero bueno, eso es lo que hace la vida interesante. ¿no? tu vida, la trama no es lo más importante, sino la subtrama fíjate, normalmente tu cabeza está en la trama, tu corazón está en el subcontexto y eso es lo que hace la vida tan complicada a veces, ¿no? porque muchas veces no entendemos el subcontexto en la vida hasta muchos años después y entonces decimos, ¡ay! ya me cayó el 20 por fin entendí, ¿no? pero en el momento no es tan claro, entonces necesitamos escarbar para ver qué hay como subcontexto dice, eh, la trama de esta historia la, la subtrama es fascinante fíjense lo que sucede este centurión eh, tiene una conexión de alguna manera profunda con unos respetados ancianos judíos y seguramente de ellos mismos había escuchado que este señor Jesucristo podía ayudar en una situación como la que él enfrentaba. ¿no? Esas situaciones en donde el dinero, las conexiones y el poder no pueden arreglar nada ¿no? porque el siervo está enfermo terminalmente. Y seguramente los ancianos le explicaron al centurión cómo funcionaban las cosas con Jesucristo. ¿No? Le explicaron de, de acuerdo a lo que ellos habían visto o escuchado Que pues, la gente iba a él y lo convencían de, de, de que lo sanara O a lo mejor alguien iba y lo convencía de que fuera a ver a una persona y lo sanaba Entonces le dicen, así es como funcionan las cosas Nosotros podemos ir, tratar de convencerlo de que venga ¿no? Y si él acepta, pues entonces viene, le impone las manos a, a tu siervo Hace el milagro y lo sana ¿no? Entonces eh, él dice, ok, entonces vayan por favor y traten de convencerlo Y van en su nombre Podemos ver ahí que Jesús se deja convencer y empieza a caminar, ¿no? empieza a caminar hacia la casa de ese señor. No nos dice la Biblia qué tan lejos estaba la casa, eh, eh, no nos dice eh, si, si, si estaban a cinco metros o siete metros. La cosa es que cuando estaban por llegar, ¿ah? eh, Jesucristo estaba dispuesto a ir y de pronto algo va a suceder. Pero miren, ¿saben qué es muy interesante considerar cuando leemos estas historias? Eh, sean conscientes de que la gente que aparece en la Biblia no sabía que iba a aparecer en la Biblia. ¿Me explicó? O sea, ellos no saben que están en la Biblia, no hicieron estas cosas para que algún día yo tuviera material para un buen sermón. ¿Ok? O sea, no están actuando un drama para que nos sirviera a nosotros de lección, sino que estaban viviendo en tiempo real, tal y como tú y yo vivimos la vida. Tú y yo no sabemos si algún día vamos a aparecer en algún lado, simplemente vivimos la vida, ¿no? Entonces, ellos no sabían cómo iban a resultar las cosas. No sabían si Jesucristo iba a aceptar ir, no sabían si iba a llegar a tiempo no sabían si iba a ser el milagro o no hacerlo y estas cosas es importante recordarlas cuando estás leyendo la Biblia porque entonces puedes acompañar a estos personajes en tiempo real y entonces vas a ser consciente de lo que está sucediendo en tiempo real y eso va a transformar la manera en que ves a Jesucristo y en la manera en que vives tu vida ¿Ok? entonces Jesucristo va caminando está dispuesto a ir a la casa de ese señor sanar al siervo ese es digamos el plan A ¿no? Jesucristo va ahí y lo va a sanar pero fíjense, tenemos que deducir estas cosas. Mientras los ancianos van, evidentemente el centurión se queda en su casa y empieza a considerar cosas, ¿no? empieza a pensar en la serie de eventos que acaba de poner en movimiento cuando envió a los ancianos judíos por Jesucristo. Y entonces, obviamente, eh, se, se, a lo mejor se preguntó, ¿será que estoy haciendo perder el tiempo a este señor, a este profeta tan importante? ¿No? O, o, o a lo mejor no será que lo vaya yo a meter en un problema, que la reputación de Jesucristo vaya a ser de alguna manera medio ensuciada porque se venga a meter a la casa de un centurión romano. O sea, nosotros, porque hemos leído la Biblia, sabemos que a Jesús le daba igual lo que opinaban los demás de él. Él de todas maneras andaba con, o sea, se juntaba con recaudadores de impuestos, con prostitutas, con pecadores. O sea, no le importaba eso. Pero el Señor no sabe esas cosas, ¿no? Y entonces empieza a analizar esto y dice, ok, esa es la forma en que normalmente funciona pero creo que tengo una mejor idea. Fíjense, llega a la conclusión de que Jesús y Él de alguna manera tienen algo en común. Los dos son personas en posición de autoridad. De acuerdo a lo que le han contado, Él sabe que Jesús está bajo una autoridad. Está bajo la autoridad de ese Dios al que Él adora y admira y no hace absolutamente nada que, que, que no sea obedecer a su Dios. Pero aparte, al parecer Jesucristo tiene una autoridad sobre toda la creación. Y entonces dice, pues estoy, yo estoy en la misma situación porque yo tengo gente bajo mi autoridad, si les digo que vayan van, si les digo que vengan vienen, no pero aparte estoy bajo autoridad y obedezco aunque la orden que me den venga en forma de carta. ¿No? Cuando un centurión romano estaba tan lejos de Roma, las órdenes llegaban por carta. Entonces lo que está pensando es, pues a mí cuando me llega una carta, viene con el sello romano y ese sello romano tiene la misma autoridad que la persona que me mandó la carta y entonces esa persona no tiene que estar aquí parada para que yo obedezca. Entonces ese señor tiene una mentalidad totalmente militar, ve las cosas en blanco y negro y eso le ayuda a crear un plan diferente, lo que llamamos el plan Ve, no, Él dice, si yo tengo autoridad sobre la gente y no tengo que estar ahí para ver que obedezcan, entonces Jesús no tiene que venir hasta mi casa para que lo que Él desea que suceda, de hecho, suceda. ¿no? Entonces, yo creo que si le pido a Jesucristo que simplemente mande su palabra, su palabra va a actuar como el sello de Roma, en mi caso, y entonces pues, va, va a suceder lo que Él quiere que suceda. Eso es lo que se le ocurre. Y si lo piensas, es, es una genialidad, ¿no? Entonces manda una segunda comitiva que, que le presenta a Jesús el nuevo plan. ¿no? Y entonces Jesús se asombra. ¿Pero de qué se asombra? Dice, a Jesús evidentemente no le asombra que sea un, un, un centurión romano el que le está pidiendo ayuda porque lo vemos ayudar a más de un romano y a más de un soldado. ¿No? Eso era de asombrarse, porque no es nada más un gentil, sino un comandante del ejército que tiene sometido al pueblo de Israel, pero eso no es lo que le asombra. Y tampoco le asombra lo que le está pidiendo. Mucha gente pide ser sanada ¿no? o que sanen a alguien más. Lo que le sorprende es la manera en que sugiere que se lleve a cabo la petición. ¿Por qué? Dice, porque hasta ese momento nadie sabía que eso era posible. O sea, nadie, ni siquiera se les hubiera ocurrido ¿por qué? porque hasta ese momento si analizas todo lo que ha pasado en los primeros seis capítulos de Lucas Jesús no había sanado a ni una sola persona sin estar físicamente presente o sea, el centurión está pidiendo algo que nadie tenía idea que fuera posible simplemente tomando como punto de referencia cómo funciona su mundo, dicen mi mundo así funciona, seguro aquí también y entonces pide algo que a nadie se le hubiera ocurrido ¿No? Y miren, casi casi me puedo imaginar a los discípulos cuando le haces esa petición pensando, ah, este ahorita lo va a poner en su lugar, va a saber menso este que le va a venir a decir a Jesucristo cómo hacer las cosas. ¿No? Si han estudiado la vida de los discípulos, saben que eran perfectamente capaces de pensar una cosa así, al igual que lo somos todos nosotros, porque fíjense cómo es normal que saquemos las uñas y rechacemos una idea, cuando una nueva idea de cómo hacer las cosas viene de alguien de fuera de nuestro grupo. ¿no? Sacamos las uñas. A través de, de los siglos, eh, gente de fuera de la iglesia ha tenido brillantes ideas de cómo hacer las cosas. Y gracias a Dios, hay gente que los ha escuchado y las ha implementado. Aquí Jesucristo nos está mostrando que Él está totalmente abierto a escuchar nuestras ideas, Incluso está dispuesto a escuchar ideas, aunque vengan de alguien de fuera, porque pues, el centurión definitivamente es fuera de los judíos. ¿ok? Entonces, fíjense, es asombroso quién pide, es más asombroso cómo lo pide, pero si te sientas a, a pensar un poquito más en esta situación, te vas a dar cuenta que hay otra razón para asombrarnos nosotros, que a mí, de hecho, es hasta algo que medio me molesta, pero ahorita les voy a decir por qué. ¿No? Eh, ¿Saben quién es el único en esta historia que sabía? ...que eso era posible, que podía sanar a distancia. El único que lo sabía era Jesús, pero no había dicho nada. O sea, él sabía que podía sanarlo desde lejos, pero iba caminando hacia su casa. Fíjate, tú y yo sabemos que al final del día las cosas salen como Dios quiere que salgan. ¿no? Sus planes se llevan a cabo y no hay nada que los pueda detener. Pero esto aquí lo que nos muestra es que Dios está dispuesto a escuchar nuestras ideas de cómo hacer las cosas siempre que vayan de acuerdo a su plan. Al final, de todas maneras, iba a sanar al siervo. Entonces, la petición no va en contra de su plan y aunque es algo que a nadie se le había ocurrido nunca, él dice, sí se puede. ¿No? Fíjense Esto nos demuestra que Jesús es nuestro amigo. O sea, está a nuestro favor. No es un dictador que está tratando de controlarte, pero también nos demuestra que este asunto del trabajo de Dios aquí en la tierra sucede de acuerdo a nuestra fe, no a su habilidad o capacidad de hacer algo. Somos nosotros los que a veces limitamos el poder que utiliza ¿verdad? porque no le pedimos. ¿no? Pero aquí lo que estamos viendo es un tipo de fe diferente a este tipo de fe que yo le llamo el tipo de fe centurión. ¿Cuál es esa fe? Les puse esto en su programa. Es la fe que se atreve a pedir a Dios cosas que nadie sabía que él estaría dispuesto a hacer. Es esa fe de alguien que, que, que está dispuesto, es atrevido y entonces pide cosas que a nadie se le hubieran ocurrido, ¿no? Y, y fíjense, lo interesante es que evidentemente esa fe está disponible para cada uno de nosotros durante todos los días de nuestra vida mientras hayamos puesto nuestra fe en Cristo. Pero si nadie nos lo enseña, entonces le pedimos a Dios que camine caminos que a lo mejor no necesitaba caminar. Aunque el resultado al final sea el mismo, ¿verdad? podemos a lo mejor pedir de otra manera, ¿ok?, fíjate, si estudias la historia de la iglesia te vas a dar cuenta que cada vez que vemos a, a Dios hacer unos actos inusuales con su poder, al centro de todo está una persona con el tipo de fe centurión que es lo que ha causado que Dios haga cosas que nadie sabía que, que iba a estar dispuesto a hacer ¿no? eh, alguien tuvo o la audacia o la inocencia o el atrevimiento de pedirlo y, y como les decía hace un momento darme cuenta de esto a mí hasta me molestó ¿No? Hace muchos años, cuando era yo adolescente, o sea, uh, ¿no? el siglo pasado, eh, te, te, tenemos un grupo de amigos bastante grande, eh, vivíamos en satélite, y me acuerdo que eh, en un verano llegaron a visitar a uno de nuestros amigos, unos primos que venían de Estados Unidos. Entonces, nos los presentaron, nos dijeron que venían de Estados Unidos y entonces otro amigo que se llama Ricardo y yo, este, que nos gustaba hablar en otros idiomas, este, empezamos a tratar de comunicarnos con ellos. Entonces, nos pasamos dos semanas batallando con el poquito inglés que sabíamos en ese entonces para comunicarnos, estábamos emocionados. ¿no? Y como a las dos semanas, otro amigo que se había ido de vacaciones regresó de, de, de sus vacaciones y le presentaron a los primos y él empezó a platicar con ellos en español y ellos le contestaron en perfecto español. ¿no? Entonces, yo dije, ¿qué? ¿Hablas español? Me dice, sí. Y le digo, ¿y por qué no lo habías dicho? Y dice, pues no me preguntaste. Empezaste a hablar en inglés, pues yo también sé hablar inglés, ¿no? <ríe> y eso es lo que hace Dios, ¿no? O sea, nadie sabía que, que podía sanar a distancia. O sea, nunca nadie le había preguntado. Entonces yo me pregunto cuántas veces Dios nos está viendo esperando la oportunidad de demostrarnos cuánto y de qué manera puede hacer por nosotros. Pero necesita a un ser humano que vaya y le diga... Señor, ¿podrás hacer esto? ¿no? En vez de esto, ¿podrías hacer esto otro? Y que Dios simplemente diga... Ok. Y lo haga. ¿no? Por ejemplo, fíjense. ¿Quién sabía, por ejemplo, que el sol podía detenerse por un día? No sé si han leído ese pasaje. Se encuentra en el libro de Josué, en el capítulo 10... Pero cuando yo leí ese pasaje, a mí me gusta mucho la ciencia. ¿okay? La astronomía es una de las cosas que me gusta Entonces, Cuando yo leí ese pasaje dije, ¿qué? ¿Qué? qué? O sea, ¿cómo? tienes que vivir la Biblia en tiempo real. Tienes que detenerte a pensar en estas cosas. Y, y, y acordarte, Josué, que es el que pidió esa oración, no sabía que iba a estar en la Biblia. O sea, yo no sé qué le tiene que suceder en la cabeza a una persona para que se le ocurra una oración como esa. Y dice, Josué está en medio de una batalla. Okay. Y van ganando ¿no? el, el, el pueblo de Israel estaba venciendo fácilmente a los enemigos Pero él se da cuenta que si oscurece Estos con la oscuridad se le van a escapar ¿no? Y entonces normalmente lo que sucede en casi todas las demás batallas Es que dice, bueno pues ya que se vayan los que se vayan Ya lucharemos con ellos otro día ¿no? Pero ese día por alguna extraña razón Algo especial sucedió porque Josué se le ocurrió un plan B Fíjense, está en Josué 10, 12 Josué oró al Señor delante de todo el pueblo, o sea, aparte a gritos, ¿no? Delante de todo el pueblo de Israel y dijo: Que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. ¿Se imaginan? O sea, está. ¡Sol! ¡Detente! ¿Se imaginan lo que pensaron sus, sus generales? Los que estaban alrededor de él. Por lo menos han de haber cruzado un par de miradas. De... Le está gritando al sol. ¿Qué le está pasando a esto, no? Eso no fue idea de Dios. O sea, Dios no le dijo... Pídeme que detenga el sol y lo detengo. Dios sabía que podía hacerlo... Pero no les había dicho nada. Y entonces Josué fue y lo pidió... ¿Y Dios qué hizo? Dijo... Ok. Dice el versículo 13 y 14... El sol se detuvo en medio del cielo... Y no se ocultó como en un día normal... Jamás, ni antes, ni después... Hubo un día como ese... Cuando el Señor contestó semejante oración. Fíjense, si hubiera sido por Dios... Dios se hubiera dejado ir al enemigo, Los hubiera dejado ir para luchar en otro día, hasta que alguien con fe tipo centurión dijo, necesito un poquito más tiempo del sol. Pero ¿saben qué es lo que hace este pasaje de Josué todavía más interesante? Dice, tú y yo sabemos que el sol no se mueve, lo que se mueve es la tierra, ¿no? O sea, Josué, en su conocimiento de ese momento, él veía el sol subir y bajar. Entonces, lo que se le ocurrió es decir, detén al Sol. Pero lo que le estaba pidiendo era algo bastante más complicado. Porque lo que se mueve es la Tierra, que va alrededor del Sol y aparte va girando sobre su eje, que es lo que causa días y noches. Entonces, para pedirle lo que le está pidiendo, está pidiendo que, que baje la velocidad de todos los planetas, porque no los puede sacar de orden, sería un caos estelar aquí en el Sistema Solar. Por lo menos hasta Plutón, que por cierto sí es planeta, ¿eh? pero bueno. <risa> ¿No? Entonces, solo para, para terminar de ganar la batalla, matar unos pocos más de enemigos, le pide a Dios que detenga el sistema solar y Dios no le dice, ay Josué, a ver, no sea payaso, lo que me está pidiendo es bastante complicado para tan poquito beneficio. ¿No puedes pedir algo un poquito más lógico? Lo cual nos enseña, ¿eh? y esto es tan importante que se los puse en su programa, Dios jamás te va a juzgar por pedir en grande. ¿Ya? A lo mejor si no va de acuerdo a su plan No te va a hacer caso Pero no te va a decir Ay, ¿por qué me pides cosas tan complicadas? Al revés, a Dios le encanta Cuando sus hijos le tiran a las estrellas En su poder, para su gloria ¿verdad? Cuando nosotros creemos Que su poder está a nuestra disposición que, que, que Él lo ha hecho disponible a nosotros Y nosotros tratamos de utilizarlo Gente que en algún momento dice ¿Por qué no yo? ¿Por qué no aquí? ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no esta iglesia? ¿Por qué no mi familia? ¿No? Este es el tipo de fe centurión que necesitamos para lograr muchas cosas grandes para la gloria de Dios. Pero fíjense, como vemos aquí con Josué, esto no siempre tiene que ver con sanación. De hecho, muchas veces nuestras oraciones no terminan en sanación. Cuando, cuando nuestro hijo Alex, que es el menor de los hombres, empezó a perder la vista, eh, primero empezó en un ojo y luego se le pasó al otro. Y cuando se le pasó al otro, eh, que empezaba a ver unos círculos de luz el, el, le vimos cómo le cambió la cara al oftalmólogo. ¿no? Y entonces nos dijo, pueden ser tres cosas. O tiene un tumor cancerígeno en el cerebro que está tan grande que le está empezando a bloquear la vista, lo cual significaba prácticamente es una condena de muerte, o tiene esclerosis múltiple, lo cual significaría que iba a terminar ciego y en una silla de ruedas sin el control de sus músculos, o lupus, que si fuera lupus y se estaba quedando ciego como señal del lupus iba a ser un lupus superagresivo es una enfermedad autoinmune que puede ser devastadora para el ser humano, y esas eran las tres opciones. Entonces, yo me acuerdo el 23 de diciembre del 2016, Karina y yo sentados en una clínica, orando y llorando, pidiéndole a Dios que no fueran esas tres. Señor, que no sean esas tres. Cuando nos dieron el resultado de la tomografía, nos dijeron, no tiene, no tiene cáncer. Le sacaron líquido, fluido de la columna, nos dijeron, no tiene esclerosis múltiple, eh, y no, no creemos que sea lupus. Entonces, miren, oh, gracias, Señor. Recuperaron la vista. No, pero su salud, aparte de eso, está intacta. Hay veces que no es acerca de la sanación. Hay veces que ni siquiera es acerca de la vida. Hay veces que es acerca de la muerte. Esta semana falleció la mamá de una señora que es miembro de nuestra iglesia. Eh, hablé yo con ella por teléfono en cuanto me llegó la noticia. Y me dice, Marco, ¿no sabes cuántos días llevaba yo orando para que Dios se la llevara en sus términos? Porque ella, yo le pregunté, ¿qué quieres? Los doctores decían, métela al hospital, ya está muy grave. Y ella dijo, yo no quiero estar en el hospital, quiero estar con ustedes, pero no quiero ser una carga en Cancún. Y entonces ellos habían llegado a la conclusión de que no había manera de que estuviera con ellos y en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. Entonces habían ido para traérsela, pero ella le estuvo diciendo, Señor, que, que, que se vaya en sus términos. Dice, estuve orando tanto a las cuatro y media de la mañana del día en que se la iban a traer a México, falleció en su cama. Me dice, no sabes cómo le di yo gracias a Dios por contestar mi oración. Hay veces que la oración no es acerca de la vida. Hay veces que las oraciones son acerca de cuando Dios toca el corazón de la gente para hacer obras tremendas como, por ejemplo, esta iglesia. Digo, si ustedes no estuvieron aquí antes de la construcción de esto, no saben, pero este edificio es, es, es un milagro. Nosotros hicimos una campaña de capital que empezó en el 2015. ¿verdad? Cientos de familias empezamos a hacer el sacrificio de dar dinero por encima de nuestro diezmo. Hicimos un compromiso para tres años de estar dando para la construcción. Y cuando llegó el 2018, a principios del 2018, las familias estaban dando, pero se nos acabó el dinero. Teníamos puesto este piso en el que estábamos parados, pero no había paredes, no había techo. ¿no? O sea, y, y ya se nos había acabado el dinero. ¿Eh? Y, y, y nos llaman los, los dueños del hotel en donde rentábamos un salón y nos dijeron, «Señores, ¿tienen hasta junio para salirse? Porque ya rentamos ese salón a una empresa». Y entran en junio, entonces tienen tres meses para salirse de aquí. Nos sentamos con los constructores y les dijimos, ¿cuánto nos falta para terminar? Y pues, era más o menos poquito más de un millón de dólares. Entonces el 24 de febrero del 2018 me paré yo enfrente en el, donde estábamos en el hotel y les, les predicamos un mensaje acerca del profeta Ageo, cuando Dios le dice, estás muy cómodo en tu casa, termina la mía, no arregla mi casa. Y Entonces lo prediqué a la iglesia y les dije, señores nos falta un millón de dólares y claro todo el mundo abrió unos ojos de ese tamaño. ¿no? Yo sabía que para algunos era imposible, para otros era un número grande, ¿no? pero en, el, en, el, en la iglesia ese día estaba Mark Shook, nuestro pastor de Houston y me dijo quiero que vengas la semana que entra a Houston y prediques ese mismo mensaje. Entonces nos fuimos a Houston, pero antes de irnos me acuerdo estar parados al fondo de la iglesia con uno de los miembros de nuestra iglesia, Víctor Salcedo, que me dijo, ve y que Dios llene nuestras bolsas de dinero. Estuvimos orando. Me fui a Houston y prediqué ese mensaje. ¿no? Y la gente se acercó al final y algunos dieron donativos. ¿no? Pero al, por ahí de las cuatro de la tarde me habla Mark y me dice, te va a hablar tal persona, pon atención. Le dije, ok. Y me habla un señor y me dice, Marco, el año pasado vendí mi empresa. Y el diezmo de esa venta, Dios me dijo, guárdalo hasta que te diga en dónde. Me dijo, y mientras estabas predicando, me dijo, a Cancún. Y yo dije, ¡wow! ¿no? Me dijo, no. Y para confirmación, dice, ese día mi esposa no fue conmigo a la iglesia porque se sentía mal, lo vio en línea. Entonces salí corriendo a mi casa, por eso no te dije nada mientras estabas en la iglesia, porque necesitaba estar en, en contacto con él que los dos estuviéramos de acuerdo. Llegué a mi casa y antes de que abriera yo la boca, mi esposa me dijo, te dijo Dios que en Cancún, sí. Y lo construyeron. Terminamos la iglesia con un milagro de un millón. Y miren, un, un millón de dólares. Todo el mundo dice, no, eso es un milagro. ¿Saben qué otra cosa es un milagro? Y ya otra vez me perdí por andar buscando estas cosas. <risa> eh, eh, 50 pesos es un milagro. Este billete de 50, lo traigo conmigo todo el tiempo. Lo que hace nuestro ministerio en la cárcel. Eh, entre otras cosas para ayudarle a las mujeres que están en la cárcel es les llevan materia prima para que hagan cosas, manualidades y luego las traían aquí a la iglesia cuando antes de la pandemia teníamos una tiendita y vendían esas manualidades y entonces el dinero que sacaban iban y se lo daban a esas personas eh, en ese, ese sábado, porque es cuando las visitaban les dieron su dinero y estaban a punto de salir. cuando llegó corriendo una de ellas con este billete dijo, ¡Eh, no se vayan, no se vayan, mi diezmo ¿No? Y entonces eh, Fabiana, la líder del ministerio, le dijo: Bueno, me lo podías saber. Dice: No, 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 para mí es muy importante que se lo lleves al pastor. Me dice: Porque este es el diezmo del primer dinero honesto que he ganado en mi vida. Este es un milagro de transformación de corazón de una mujer que ahora ve la vida de otra manera, gracias a Dios. Entonces, esto, estos son milagros. Y, y, y lo traigo con. No me lo robé, ¿eh? puse uno de los míos y puse el otro. <risa> que, no ven a pensar que ya le di, con sus 50 pesos. <risa> Pero lo traigo conmigo todo el tiempo para, para acordarme que Dios no está interesado en el monto, está interesado en el sacrificio. Porque el sacrificio es lo que demuestra nuestra fe. Y a lo mejor te preguntas por qué hablo de diezmos, por ejemplo, cuando, cuando estoy hablando de este asunto de la fe. Te voy a decir por qué. ¿Saben qué me preocupa? Que cuando leemos pasajes como este, normalmente lo que la gente retiene en la cabeza es lo que por fe Dios va a hacer por mí. Pero rara vez se detiene a analizar lo que tener fe significaría en relación con lo que yo tengo que hacer, en, en relación con lo que yo vivo todos los días. ¿Okay? O sea, aquí dice, tener fe... No significa nada más pedir con fervor. Significa la manera en que vivo que demuestra mi fe. Dice, les puse como número dos romano en su programa. Dice, ¿qué significa tener fe? Dice, por todos lados en la Biblia. Nosotros vemos que la Biblia nos dice, se hará con ustedes conforme a su fe. ¿Pero en qué se nota nuestra fe? Santiago, en el capítulo 2, versículo 17, nos dice, así también la fe por sí sola... No, eh, si no tiene obras está muerta y hemos estudiado mucho ese pasaje para ser conscientes de que eh, no significa que hacemos cosas para que Dios nos salve no, la salvación viene por fe pero lo que está diciendo Santiago es pero tu fe se nota tu fe se ve en la manera en la que vives la vida ok eh, piensen por un momento en el pasaje que acabamos de estudiar ahora sí vine preparado traigo un clinic. Piensen en, en, en el personaje de nuestro pasaje, en el centurión. Dice Este hombre, para llegar a Centurión, dice, el reclutamiento normal en el ejército romano de esa época era de 20 años. Ese era tu servicio normal. Los que se quedaban después de 20 años empezaban a ascender en puesto. Entonces, ese señor debe llevar en el ejército romano por lo menos 40 años, ¿no? tranquilamente. ¿no? Y, y, y piensen en la manera en la que el ejército romano Imponía la paz romana en las provincias que, que invadía. Eran violentos, crueles, asesinos, injustos, o sea, hacían cosas terribles, ¿no? Ese señor no nada más ha visto cosas terribles, ha participado en cosas terribles, pero es evidente que algo ha cambiado en su corazón y aparentemente ha encontrado su paz en el Dios de los judíos con los que ahora tiene una relación tal ¿no? que, que los llega a impactar por su comportamiento ¿no? entonces ahora fíjense tiene compasión por su siervo algo que era totalmente raro en esa época el señor tiene compasión está dolido porque su siervo está a punto de morir ha invertido para construir una sinagoga y, y los ancianos están tan impactados por eso que van e interceden por él ante Jesucristo. Entonces, la fe de este señor no solo se nota en la forma en que pidió, se nota en la forma en la que vive. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿cómo se nota en mí mi fe? ¿Y ¿Sabes por qué eso es tan importante? Fíjense, la respuesta a la pregunta de qué significa tener fe, les puse ahí, fe significa creer que Jesús es realmente... Suficiente que Jesús es todo lo que necesitas, porque si eso es verdad en tu vida, la forma en que vives la vida se ve diferente. Hay algunas que son obvias, ¿no? por ejemplo, esto lo hemos visto muchas veces: cómo se nota eh, qué es, cuál es tu tesoro, en qué usas tu tiempo, en qué usas tu dinero. ¿No? O sea, tú ve tu agenda y ve en qué utilizas tu dinero cada mes y vas a saber qué es lo más importante para ti. ¿No? Hay gente que me dice: No, es que no puedo diezmar porque no me alcanza el, el, el diezmo. ¿verdad? Es una cuestión de, de, de sacrificio como, lo, como el de esta mujer En donde tú lo que estás haciendo Es confiar en que Dios va a proveer No nos pide una cantidad Entonces todos tenemos un, un ingreso Y un diezmo Si no tienes ingresos pues, Obviamente no puedes diezmar Pero si no diezmas Es porque no crees que Jesús es suficiente Porque mucha gente no sirve o sea, No, 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 no trabaja para el bien de otras personas porque están ocupados persiguiendo las cosas que creen que los van a hacer satisfechos. No le creen a Dios que dice, servirte va a satisfacer, servir te va a llenar el corazón, sirve. Todo lo que nos pides por nuestro propio bien. Pero esas son eh, eh, la, las obvias. Por otro lado, piensa, ¿cómo tratas a la gente a tu alrededor? Dice La Biblia nos dice que nosotros debemos amar a los demás. Jesucristo nos dijo que incluso a nuestros enemigos. Entonces, obviamente, amar a los demás se ve diferente en cada relación, pero, pero ¿cómo se ve en tu vida? Si estás casado y eres hombre, la pregunta es, ¿tú amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella? O sea, ¿verdaderamente estás todo el tiempo preocupado más por el bienestar, los deseos, la seguridad, el cuidado, el descanso de tu pareja, que de ti? Jesucristo... Se reconcilió con la iglesia Aunque la iglesia lo rechazó Y lo crucificó Lo cual significa que los encargados De la reconciliación en un matrimonio Siempre son los hombres Tú tienes un problema con tu esposa Y aunque ella tenga el 99.9% de la culpa Tú tienes que ir a ella Antes de que se ponga el sol y decirle Perdón, discúlpame No debí haber actuado ese 0.01% Y procura no decir el porcentaje ¿ok? Porque entonces ya la echaste a perder todo pero tú eres el que supone que tiene ¿verdad? el ministerio de la reconciliación en tu matrimonio porque Dios te lo dio. El, el, el llamado a las mujeres es someterse al liderazgo de su esposo. Y, y miren, voy a ser muy duro con nosotros los hombres, pero esto es una realidad. Yo estoy convencido que este mundo es un tiradero porque los hombres no hacemos nuestro trabajo correctamente. Si los hombres diéramos la vida por nuestra mujer. Todos los días a nuestra mujer se le haría muy fácil someterse a nuestro liderazgo. Pero si no lo hacemos, y si lo que tratamos es de dominarla, que es la maldición, ¿verdad? tratar de controlarla, entonces a ella le cuesta mucho trabajo someterse. Pero si tú haces tu trabajo, ella también lo va a hacer. Y si no lo estás haciendo es porque no crees que Jesús es suficiente. Porque Él te dijo, yo te voy a dar satisfacción. Si estás tratando de controlar para que haga lo que tú quieras para estar contento, crees que la satisfacción va a venir de ella. No le crees a Jesucristo. Si no estás casado, ¿cómo, cómo, cómo tratas a los demás? ¿Vives con tus papás? ¿Honras a tus padres con tu obediencia? ¿Les das tu respeto? Si eres padre, ¿los estás educando sin hacerlos enojar? Como la Biblia nos dice, enseñándoles el camino correcto, pero siendo yo un ejemplo. ¿Eh? Son las decisiones del día a día que demuestran si de veras le crees a Dios o no le crees. Y para toda la gente en general, fíjate, piensa en esto, ¿cómo respondes ante las agresiones de otras personas? Cuando una persona hace cosas que son molestas, irritantes, a lo mejor hasta agresivas contra ti, ¿cómo respondes? Porque Jesucristo dice que tenemos que responder con paciencia, con amor, porque esa gente se está demostrando su inmadurez espiritual. A nosotros nos enseñaron que la gente no es el enemigo. La gente no es el enemigo. Aunque se porte agresiva contigo, esa persona no es el enemigo. Y para mí es frustrante cuando enseñamos estas cosas aquí en la iglesia y la gente sale, se sube a su coche, se le cierran aquí en el estacionamiento y ya se quieren bajar a golpear a alguien. Y dices, ¿qué pasó? ¿Qué aprendiste? ¿No, o sea, ¿no es Jesús suficiente? No pues decir, sí, pásale, no pasa nada. ¿No? Miren, eh, cuando pusimos los límites de edad, que son orden del gobierno, Niños mayores de 12 años, personas menores de 65 años, hay gente que conocemos, no que traen a una niña, ¿cuántos años tiene? 12, la conocemos, <risa> dile cuántos años tienes, o sea, aparte le voy a enseñar que necesito mentir para obtener las cosas que yo quiero, porque Dios no es suficiente. ¿Cómo podemos hacer estas cosas? Cuando la gente te agrede, las perdonas Cuando alguien hace cosas que de verdad son dolorosas ante ti Haces lo que Cristo hizo y nos perdonó a nosotros Incluso por crucificarlo Tenemos una, una lección increíble de fe en, en este centurión Que nos enseña fíjense, a pedir cosas de una manera que nadie nunca había pedido antes pero su fe no nada más se ve en su petición. Su fe también se ve en su vida. Trata con amor a gente que antes eran enemigos. Les construye iglesias, o sea, está poniendo su tesoro en donde cuenta, en el cielo. Dios puso su poder al alcance de todos nosotros. Pero necesitamos creer y confiar totalmente en Él. Las cosas que nos dice que hagamos, nos las dice porque son lo mejor para nosotros. Y demuestras tu fe cuando vives de esa manera. Y el día que empieces a vivir de esa manera, te vas a dar cuenta que verdaderamente es suficiente. Que todo lo que necesitas en esta vida es tener una relación real con Él. Y sin importar cómo se ven ve las circunstancias, Él es suficiente. Vamos a hablar, Padre, eh, Señor, gracias por tu palabra, gracias por estas lecciones tan profundas. Eh, creo que muchos de nosotros tenemos que ir a confesar ante ti, Padre, que no siempre vivimos la vida como la deberíamos de vivir. No tenemos la fe que deberíamos de tener, pero te pedimos, Señor, como ese hombre que llevó a su hijo a ante Jesucristo ayúdanos con nuestra poca fe te pedimos perdón Padre por la cantidad de veces que vemos en la gente al enemigo que no amamos correctamente a la gente que deberíamos de amar que de hecho es a la gente que se supone que más amamos a veces a la que más herimos perdónanos Padre incrementa nuestra fe para que podamos vivir como tú nos enseñas a vivir enséñanos a Ir a buscar esa satisfacción de Ti. Y danos la fortaleza, la valentía, la audacia, Señor, de pedirte en grande. De saber que eres un Dios enorme, todopoderoso, que todo lo puede. Y pedir confiando. Pero también sabiendo que las cosas se van a hacer de acuerdo a Tu plan. Gracias por permitirnos proponer nuestras ideas, Señor. Y danos paz en el corazón cuando las situaciones que vivimos no son las que esperamos. Ayúdanos a confiar en ti. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo.